0: Hallo, herzlich willkommen, na, Und du, süßer Gaudi? Beim verbotenen Podcast. Podcast. Wir sind gerade ziemlich erregt, weil wir haben einen Artikel über Pornostars gelesen. Wie viel ja. die so verdienen? Ja. Endlich! Also. Ihr habt uns alle danach gefragt, wie viel verdienen eigentlich Pornostars, und wir haben uns wirklich, wir haben Bücher gewälzt und ähm, jetzt können wir es euch sagen. Ja. Willst du die Antwort geben, sie
1: also, es gibt kaum noch Exklusivverträge, ist selten geworden. Für eine Lesbenszene bekommt man weniger als für eine Analszene. Ah! Also man muss hier wirklich einen Arsch aufreißen, auch in der Szene. Ist einfach so. In der Szene. Aber für eine normale Heteroszene verdient zum Beispiel ähm, Valentina Nappi 1000 Euro.
0: Ja, nicht schlecht. Und, ähm... Was heißt normale Heteroszene? Was ist denn eine unnormale Heteroszene? Ja, ich gehe mal davon aus, dass
1: da vielleicht dann irgendwie ein Dreier gemeint ist mit Männern, also mit zwei Männern dann, ist so. da auch noch hetero dann. Oder auch so mit diversen Praktiken. Genau.
0: Ja, ja. okay. Und,
1: ähm, dann ist halt die Frage, also sie kriegt tausend Tausender für eine Hetero-Szene und ist halt die Frage, ähm, wie viel sie halt verdient und sie sagt halt, Pornostars sind nicht reich. Sie hat aber 100 Szenen im
0: Jahr. Also sind das für mich 100.000. Ja. Abzüglich von Steuern, aber auf jeden Fall, Guck mal, muss sie, da muss sie eigentlich nur drei Szenen pro Monat theoretisch drehen und hat schon ja. ein normales äh, genau. Gehalt. Ne? Genau. Das ist ja jetzt nicht so viel. Ich meine, wenn einem sowas Spaß macht, mhm. wenn man sagt, hey geil, ich, mir macht das irgendwie Laune und ich finde da jetzt nicht so viel Verwerfliches dran, äh, verurteile ich das nicht du. Nee, überhaupt nicht, wenn, wenn einer sowas machen will. Wenn natürlich Leute Podcast sowas machen. Wenn Leute sowas natürlich machen und es eigentlich nicht so toll finden, aber das Geld unheimlich gern gebrauchen könnten, da finde ich es nicht so geil.
1: Genau, genau. Also man muss wirklich auch das, was man macht, sollte man mit Leidenschaft machen und weil man es halt machen will. ja Ich finde, das merkt man aber
0: äh, solchen Leuten auch an. Ich ne? mhm. weiß nicht, ob du schon, schon mal sowas gesehen hast, so ein Porno. Ähm, du meinst so im, im, im
1: Internet oder im Fernsehen, wo ja, Menschen genau. miteinander.
0: Korpulieren.
1: Oh, nee, das ähm, also ich
0: Also ich habe mal davon gehört, ja. äh, dass man sich sowas tatsächlich auch
1: angucken kann. Ähm, also ich hätte fast mal so ein Ding gesehen, weil da fing sowas an nachts im, im in den Fernsehen ja. und ich habe sofort ausgeschaltet.
0: Also Gut. es war ich will dieses widerliche Rumtreiben nicht sehen. Ich finde das ekelhaft. Gut. Gut, das ist gut. So hältst du deinen Geist auch sauber. Ähm,
1: ja, also ich, ich mag das auch nicht. Das ist nicht löblich, die sowas anzugucken. Ja. Und ähm, ich weiß es nicht. Also das ist ja äh, das ist ja ist ja widerlich, also die haben ja meistens noch nicht mal Eheringe
0: an, die sind ja gar nicht verheiratet und dann machen die ja. miteinander rum. Ja. Und auch so, so, so unnatürliche Szenen einfach, ne. Das, man, man, man denkt da, man guckt da richtig einen Film, einen schönen Film mit Dramaturgie, Spannung, und genau. tollen Dialogen und perfekten Schauspielern und dann äh, ist das der, das Gegenteil der Fall. Ne? So, so sieht's aus. Direkt wird die Spannung, direkt wird die Spannung genommen. Ne? Also, genau. Und was? das hat
1: ja auch nicht mit der Realität ja. zu tun. Das sind ja Leute, die haben ja eine Liebeschaukel in diesen Filmen. Ja. Wer hat denn sowas zu Hause? Ja, keine Ahnung. Also oder irgendwelche, ich sag mal Spielzeuge. Ja. nee
0: Oder so, so immer so Gels. Ja. ja. Wir ja. hatten immer, ja. weißt du, immer so so Sift sehen die aus. Ja. 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 Habe ich, ja. Ja. Hab ich gehört. Habe ich gehört. Ja. 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 Recht hast du. Ja, genau, ja, ja. Ich habe sehr recht. Ja. Okay, wir hatten letzte Woche überlegt, eine Challenge zu machen. <lacht> Nächste Challenge mit Pornodialogen antworten. <lacht> Pornodialoge, da müsste, müssen wir uns sowas ja angucken. Wo kriegen wir denn Pornodialoge sonst? Schickt uns bitte Pornodialoge.
1: Schickt uns bitte die Bücher von den Filmen. Wir können uns ja die Bücher
0: durchlesen. Drehbücher meinst du? Nee, aber die Bücher, so, also die die, Bücher. Die, die die Romanvorlagen von dem Pornofilm. Ja, das, wird, das würde mich interessieren. Das ja. hat ja wenigstens einen kulturellen Anspruch. Ne? So sieht's aus. Ja. Das ja. ist gut. Das ist gut. <lacht> Mach weiter so.
1: Das ist gut. du.
0: Podcast, Mensch. Die E-Mail-Adresse. <lacht> Podcast Adminsler, ne? so sieht's aus. Wenn ihr Pornodialoge habt oder vielleicht einen coolen Pornodialog euch ausdenken wollt, bitte, bitte her damit, her damit. Ihr werdet auch ähm, mit Lob überhäuft. Überhäuft. Und hier im Podcast werden die besten Kommentare vorgestellt. 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 Oh ja, ja. Stell dich mal hier vor. So, ja. ja, das war der Einstieg in diese Folge Porno. Aber ich finde, da muss man auch drüber reden. Muss man so heutzutage aus. kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, ne? Nee, also ja, da, da sind auch ganz andere Sachen mehr. vor den Mund. Ich habe was Schlimmes gehört. Sag äh, mir bitte. Pornhub hat seine Premium-Mitgliedschaft die kostenlose aufgegeben. Ehrlich? Ja. Wegen Corona ist jetzt fast schon wieder vorbei irgendwie. Und man kann nicht mehr kostenlos Premium-Mitglied sein. Das ist schade. Ja, ein kultureller Bruch ist das.
1: Ja. Was machst
0: du jetzt stattdessen abends? Pff. Hm. Schlafen gehen. Ja. ja. Bleibt ja nicht mehr viel übrig, ne? Dann traurig. Ich komme nach Hause und denke direkt, ich muss schlafen gehen. Ja. ja. Also, da passiert ja auch sonst nichts mehr im Leben. Ja, ich habe was, aber was wirklich Bescheuertes gehört. Hm. Little Britain wird wegen Rassismus ähm, Vorwürfen aus dem Programm genommen. Nein.
1: Doch. Oh. Mhm. Nee, warum?
0: Ja, habe ich eben nur so beiläufig irgendwo gelesen. Äh, BBC, keine irgendwelche englischsprachigen Sender, aber auch Netflix nimmt Little Britain aus dem Programm. Okay. Weil weil David williams und ähm, Matt Lucas sich auch mal irgendwie schwarz anmalen oder keine Ahnung. Ne? Das Spiel hat mit allen möglichen Klischees. Es ist halt sehr schwarzer britischer Humor. Mhm. Und heutzutage sagt man, naja, das geht ja eigentlich nicht. Und deswegen wurde das aus dem Programm genommen. Okay. Aber die DVDs kann man sich immer noch kaufen. Weil wir sind nämlich gerade wieder am gucken. Ich habe die DVDs zu Hause. Die kompletten Boxen. Ja. Ist ja. Hammer. Ähm,
1: Little Britain USA haben wir noch nicht geguckt, richtig habe ich zu Hause, kannst du haben? Also kannst du mir, wenn du möchtest, gerne ja, mal mitbringen. Bring ich dir mit. Da ja. gibt's ja auch noch Abroad, gibt's auch noch, wo die dann so rund um die Welt reisen. Nee. So eine so eine, so, eine, so, eine ein Leich, so ein Special, ja, bring ich dir auch mit, habe ich auch. Oh geil, das kann ja. ich überhaupt nicht total geil.
0: Ja, ich, Aber also es ist, poli doch, es ist äh, politisch
1: äh, unkorrekt, ne?
0: Little Britain. Ja, aber das ist
1: halt der Humor. Das ja. ist
0: ja gerade dieser Humor. Ja. Ach Gott, wir leben in einer eigenartigen Zeit, ne? Ja. Ich habe äh, gelesen, äh, dass die Serie ja schon bei vielen umstritten ist. Aber warum? Ja, weiß ich nicht.
1: Also, sind Weil wir die mal vielleicht ehrlich? in
0: Frauenkleider schlüpfen oder sich schwarz anmalen oder Blackfacing ist ja eh nicht. Ähm, ja, aber Matt Lucas <lacht> ist homosexuell und hat sich immer dazu bekannt. Ja, ja, also der das ist ja kein, kein Rassist. Nee, die sind beide überhaupt keine Rassisten. Ja, aber ganz
1: ehrlich, ähm, ich meine, hier Matt Lucas sagt ja auch, wenn er noch einmal in der Zeit zurückreisen und Little Bit noch einmal machen könnte, würde er keine schwarzen Charaktere mehr spielen. Mhm. Auch Witze über Transsexuelle seien nicht mehr angemessen. Ja, aber ganz, also jetzt bei aller Liebe. Es war damals die Zeit und da war es aber auch noch okay. Ich finde, auch mhm. Zeiten ändern sich. Und die haben das ja nicht gemacht, um irgendwelche Leute zu diffamieren, sondern es war einfach lustig. Es war ein Scherz. Es gab mhm. früher auch Blondinenwitze
0: mhm.
1: Darf man jetzt keine Witze mehr machen über Leute mit heller Haarfarbe? Weißt du so, das ist ja. einfach dumm. Wenn du alles verbietest, darfst du über keinen mehr Witze machen. Mhm. Und Little Britain ist einfach eine der lustigsten Sachen, die es gibt,
0: mhm.
1: die halt politisch unkorrekt sind, aber halt, du merkst halt, die wollen keinem wehtun. Mhm. Und das ist halt das Ding. Weißt du, wenn du irgendwie so, so eine Nazi-Scheiße hast, dann, ähm, also wirklich so rechtsradikales Zeug, dann merkst du halt, das geht in eine Richtung, das soll beeinflussen, aber die, das sind immer nur kleine Sketche, machen sich drüber lustig, dann geht die Welt weiter. Mhm. Und also ich finde, man darf so Sachen nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Man muss darauf achten, dass Leute nicht, nicht verletzt werden, das ist vollkommen okay, aber es ist auch irgendwo mal eine Grenze und man muss auch irgendwo mal sagen dürfen, was man will und mal ganz offen reden und ich habe mir heute, beziehungsweise gestern habe ich mir einen Podcast angehört. Das war sehr interessant. Ähm, da ging es darum, in der Partnerschaft mit Erwartungen. Wenn jemand sagt, mein Partner hat zu so hohe Erwartungen an mich. Mhm. Und dann versucht ja, eigentlich ist das, das Ding, wenn dir jemand sagt, du stellst zu so hohe Erwartungen an mich, dass du deine Erwartungen runterschraubst, oder? Weil sich dann sonst der Partner zurückzieht und sagt, die kann ich nicht erfüllen, die Erwartungen. Ich denke, ja. Genau. Dann hat aber diese, diese Psychologin da erklärt, das ist, das stimmt nicht. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Also, wenn jemand das Gefühl hat, die Erwartungen an mich sind zu hoch, dann ist ja Rückzug nicht nur die einzige Möglichkeit. Da hat man ja mehr Möglichkeiten. Man kann ja auch die Erwartungen ändern bei dem, bei dem Gegenüber. Mhm. Weil sie sagte, jemand, der seine Erwartungen runterschraubt, der schafft das ja nicht. Der hat ja diese Erwartungen von sich aus und nicht, weil er sich die ausgesucht hat. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwas magst, oder wenn dir irgendwas wichtig ist, das kannst du ja nicht einfach so abstellen.
0: Nee, das stimmt.
1: Und das sind so Sachen, ähm, meinte, da muss man halt, also meinte sie halt, da muss man halt mit dem Partner drüber sprechen und gucken, wie man die Erwartungen an die Fähigkeiten des Partners anpassen kann. Da muss man aber viel für reden. Mhm. das muss man halt machen. Und das ist, ähm, fand ich sehr interessant. Und das ist halt auch das Ding bei diesen, ähm, bei diesen Rassismusvorwürfen, weißt du. Du kannst nicht die Erwartung haben, dass immer alles so ist, dass es dir gefällt. Und mhm. das ist ja heutzutage so. Sobald dir irgendwas nicht gefällt, wird ja dagegen eine Demo gemacht. Und das ist nicht nötig. Man mhm. kann auch einfach mal sagen, ey, ich finde das nicht gut, aber dann lass mich da einfach raus, damit ich damit nichts mhm. zu tun habe. Ich habe mir jetzt gestern und, und heute viel Vera F. Birkenbil angeguckt. Kennst du die? Nee, habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Boah, du wirst die lieben. Die ist leider schon tot. Und ähm, die hat die birkenbil methode erfunden, um Sprachen zu lernen. Hm die sagt, Vokabeln lernen bringt gar nichts. Mhm. Du lernst die Sprache im ähm, in der Benutzung. Das heißt ähm, zum Beispiel dieses Duolingo ist eigentlich die Birkenbill-Methode. Damit ja. habe ich jetzt gerade auch noch eine Sprache zu lernen. Ja. Und ähm, du hast halt, also die fangen halt direkt mit der Lektion an, du musst jetzt übersetzen, die du gar nicht kennst. Mhm. Aber es funktioniert. Du kommst damit viel besser klar, als du glaubst und du erkennst halt nachher Sachen wieder. Und sie sagt, es ist halt dumm, dem Gehirn zuzumuten, dass du einen Tisch siehst und sollst es auf Englisch bezeichnen und sagst aber, ach, das ist ein Tisch und das heißt auf Englisch Table. Mhm. Das Gehirn muss wissen Table. Da muss der deutsche Tisch soll gar nicht erst im Gehirn vorkommen. Ja gut, das lernt man ja
0: auch. Hatte ich in der in der Oberstufe, dass ich ein Wörterbuch mir anschaffen sollte, was aber nicht auf Deutsch war, sondern halt nur. Auf Englisch genau. mit englischen Erklärungen dazu. Genau. Genau. Ich fand das total befremdlich. Später mhm. habe ich dann gedacht, ja, macht ja eigentlich Sinn. Ne? Ja, genau. Dann denkt man sich nicht schon wieder ins Deutsche rein, sondern überlegt im Englischen und so weiter und bleibt da dran. Wahrscheinlich ja. baut das oder hängt das damit auch zusammen, ne? Aber hm, das ist, solche Dinge zu ändern hier in unserem Schulsystem, das wäre <lacht> schwierig. Äh, das ist ja ein eigenes Thema für sich. ne? Aber, ist Aber es der ist Hammer. gut, dass es heutzutage so viele Möglichkeiten gibt, solche Dinge auch anders zu lernen. Es gibt viele Leute echt, die mit Apps äh, Sprachen lernen. Wie gesagt, mhm. ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ja auch angefangen mit Spanisch, ja. weil ich schon immer Spanisch sprechen wollte. Und innerhalb kürzester Zeit konnte ich meine ersten Sätze sprechen und hatte schon über 100 äh, Wörter drauf und... Ich fand das eigentlich ganz cool, aber ich hatte jetzt keinen, mit dem ich das regelmäßig machen konnte. Was kannst denn du schon?
1: Also man sagt Ich, ich ja, hab's vergessen. Ich hab's okay. vergessen,
0: weil ich äh, es nicht praktisch anwenden konnte.
1: Weil man sagt ja, du brauchst, um eine Sprache sprechen zu können, nur 700 Vokabeln. Dann ja, kannst also du so weit sprechen. War ich noch nicht. Das heißt, es wären zwei Wörter pro Tag. Dann hättest du nach einem Jahr eine Sprache gelernt. Ja. Das ist also, das ist gar nicht so schwer. Mhm. Man muss es halt nur machen und dranbleiben. Ich bin im Moment auch dabei und ähm, habe ein bisschen, bisschen Pause eingelegt. Aber ich will es jetzt wieder weitermachen. Was möchtest du denn eigentlich lernen? Spanisch. Auch, auch Spanisch. Ich finde das super. Ich, ich habe ja. hab mich geärgert jetzt in letzter Zeit, dass ich halt kein... Ähm, ich hatte Französisch in der Schule, wo ich nichts mehr von weiß. Also ich verstehe halt ein paar Sachen, aber ja. mehr nicht. <lacht> aber ich hätte gern... Ähm, damals habe ich nicht drüber nachgedacht, Spanisch. Weil guck mal, es wird in so vielen Ländern auf der Welt gesprochen. Es mhm. ist die Sprache, die in den
0: meisten Ländern der Welt gesprochen wird, ne?
1: Das ist so krass und es genau. Das habe ich nämlich
0: auch gedacht. Das ist eigentlich auch mit einer der Weltsprachen ist klar. Ja. Und wollte das auch gern lernen. Aber man muss es halt auch irgendwie praktisch anwenden, irgendwie ein ja. haben, mit dem man das dann auch tatsächlich mal live sprechen kann. Ja. Und äh, da habe ich niemanden. Ich hatte damals eine spanisch sprechende Ärztin mhm. auf der Arbeit und mit der habe ich dann manchmal so ein bisschen Ne? ja gequatscht. Andre. Das heißt ge gequatscht, aber man hatte halt einen Ansprechpartner. ja um, Die ist dann aber irgendwann wieder weggegangen, woanders arbeiten und dann hast du halt niemanden. Ne? Und ja. Ich meine, ja. Ich will das machen
1: auf jeden Fall. Ich weiß, dass ähm, zum Beispiel die Mutter von Donata, kennst du ja auch, mhm. die hat Spanisch gelernt. Mhm. Im Moment lernt sie Holländisch. Aber mhm. sie lernt holländisch von der holländischen Seite aus mit deutscher Übersetzung. Mhm. Das ist total krass. Also sie ist wirklich sprachlich sehr begabt. Ja. Und ähm, meine Freundin aus Amerika, aus den USA, die kommt halt ähm, aus Südamerika, lebt aber jetzt in, nicht mehr in Tennessee, sondern in, ich glaube, Illinois. Nee, Indiana. Indiana. Und die spricht da auch fließend Spanisch. Mhm. Dann werde ich mit der, glaube ich, die nächsten Sprachnachrichten mal auf Spanisch probieren. Also fließend Englisch ist ja jetzt kein großes Ding, aber ähm, das da habe ich halt Bock drauf. Und zum Beispiel wäre auf Birkenbilliert, hat verschiedene Lernmethoden entwickelt. Die hat einen super Vortrag zum Thema Männer und Frauen. Ja. Also das ist wirklich, die ist so unfassbar. Und wenn du die anguckst, ich meine... Da macht gibt da jetzt es, es Videos, Videovorträge oder wie? Ja, da gibt es Sachen aus der Uni und die macht's halt lustig. Also ich meine, wenn du die so anguckst, das ist ja so ähm, so krass, ne? Weißt also was? Wir unterbrechen mal kurz. Ich muss dir ein Video zeigen. Da will ich deine Meinung dazu wissen nachher. Mhm. Sekunde. So, da sind wir jetzt. Äh, haben wir uns das mal gerade
0: angeguckt. Ja, mhm. ja. wir haben jetzt geguckt äh, von der Vera F. Birkenbiel, ähm, wo sie etwas erzählt hat, offenbar in der Uni oder so, mhm. äh, über das Thema Lachen, wie Lachen uns glücklich machen kann. wenn also, wir lächeln. Also wie Lächeln, ja. äh, bewusst eingesetztes Lächeln uns wieder glücklich machen kann, wenn es uns schlecht geht. Guckt's euch mal an.
1: Das ist super, oder? Also einfach hm. bei YouTube eingeben Birken wie lachen und ähm, die erklärt es halt so gut. Also die Essenz ist halt, wenn du schlecht gelaunt bist oder wütend bist, zieh dich zurück und grinse, also lächel, so dass die dass die ähm, wie heißt das, die Mundwinkel nach oben gehen. Dann drückt wohl Nerv, äh, da drückt ein Muskel auf den Nerv, der gibt dem Gehirn das Zeichen nach 60 Sekunden, ähm, hey, alles ist gut und du kriegst bessere Laune. Und das Schlimme ist, ich habe das mal wirklich ausprobiert, als ich schlechte Laune hatte und es funktioniert wirklich. Also guckt euch das Video an, ich habe es wirklich mal probiert und es funktioniert. Man fühlt sich danach besser. Es ist so krass. Und Vera F. Birkenbild hat, hat Lernmethoden erklärt, sie hat erklärt, wenn zwei Menschen eine Beziehung eingehen, dass jeder von seiner so eigenen Insel kommt und seine so eigenen Erfahrungen mitbringt und deshalb Sachen unterschiedlich bewertet. Und das ist so krass, dass sie das mit so einfachen Worten erklärt, jeder versteht es sofort. Mhm. Und ähm, also du kannst es halt nachvollziehen und du bekommst halt Erkenntnisse, also du entwickelst viel mehr Verständnis für dein Gegenüber. Weißt du, was eine Methode ist bei mir, wenn ich auf jemanden wirklich angepisst bin? Nein. Also nehmen wir mal an, im Straßenverkehr einer verhält sich scheiße oder im Supermarkt drängelt einer oder einer ist unverschämt zu mir. Wenn ich wirklich sauer auf jemanden bin, dann ähm, stelle ich mir vor, wie seine Mutter diese Person sieht. Wie sich seine eigene Mutter dann erinnert, wie er geboren wurde, wie er gespielt hat, wie er eingeschult wurde, wie viel Stolz sie für ihn empfunden hat und versetzt mich in ihre Lage mhm. und dann bin ich besänftigt, dann denke ich mir, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Moment, hat er, aber ansonsten ist das ein toller Typ. Mhm. Also es hilft dass immer. Das halt, wenn ist man, eine gute man,
0: Einstellung. Mhm.
1: Ja. Das ist halt, ähm, man, man. Also ich will mich auch nicht dem hingeben, dass ähm, ich mich von anderen Leuten so beeinflussen lasse,
0: dass meine Laune schlecht ist. Ja. Ja, ähm ich mache sowas ähnliches auch. Ich versetze mich ganz tief in Leute hinein. Sind ich wir muss, wieder bei den Pornos? Nein, ich arbeite ja auch in der Psychiatrie und musste ja sehr viel mit Empathie arbeiten und versuchen, die Dinge aus der Sicht der Leute zu sehen, auch wenn die manchmal nicht so ganz realistisch sind. Zum Beispiel, wenn Leute eine Psychose haben kann ich nicht da sagen ach quatsch ist doch alles Blödsinn hier das ist doch nicht echt sondern ich muss mich da natürlich reinversetzen mhm. ein bisschen und gucken wieso könnte das so sein und so geht es natürlich auch mit allen möglichen anderen emotionalen Zuständen auch und wenn da jemand total sauer ist ähm, versuche ich mich in denjenigen hineinzuversetzen zu sagen okay was macht denjenigen gerade sauer was ähm, wovor hat er Angst wofür fühlt er sich bedroht und das entkräftet es bei mir ganz oft. Ne? Mhm. Und ich versuche mich oft selber mit den Leuten zu identifizieren. Ne? Weil ich selber ja, man kennt das ja von sich selbst auch, dass man auch mal einen schlechten Tag hat und sauer ist und vielleicht auch mal jemanden anpammt und weiß dann aber auch, warum es eigentlich so ist. ne? Weil, ihm, ja. weil irgendwas schiefgelaufen ist am Tag oder man Sorgen und Nöte hat, weil man Stress hat ähm, in der Beziehung, finanzielle Probleme, irgendein Druck lastet auf einem. Und eigentlich möchte man ähm, diesen diese Wut nicht an anderen Leuten auslassen, aber manchmal kommt es einfach durch.
1: Ja, das ist auch und das ist
0: aber keine grundsätzlich äh, was soll ich sagen, ist nicht grundsätzlich was Böses gegen andere Menschen, um anderen zu verletzen. Natürlich gibt es auch Leute, die sind ja, es gibt schon auch Arschlöcher auf der Welt. Das ist ja, ja wohl so, ne? Also man kann auch nicht mit allen Leuten empathisch sein. Das, aber mit den allermeisten, die allerwenigsten Leute haben wirklich böse Absichten. Und das denke ich mir dann ganz oft. Ich habe auch eine Kollegin auf der Arbeit, die unglaublich anstrengend und so unterschwellig gereizt und so aggressiv ist. Mhm. Das berührt mich, das macht mich, das setzt mich unter Stress. Aber ich hasse die nicht deswegen. Okay. Ich denke nur, okay, was ist mit der los? Warum geht's dir eigentlich so schlecht? Und dann hört man hier mal was und hört da mal was und denkt, ja, alles klar, kein Problem. Dass, äh, kein kein Wunder, dass die so reagiert, wie sie reagiert. Und dann tun die Leute mir meistens total leid. Ja, oder? Ja, dann denke ich, ja, mir geht es eigentlich gut, das, was du jetzt mitgemacht hast und so. Ja, ja das ist halt ähm, dieses,
1: die, dieser Spagat zu erkennen, meint die Person das gerade böse? Also oder ist es einfach gerade nur, weil die Person nicht anders handeln kann, weil sie gerade wirklich nicht anders kann? Und bei mir ist es so, ich weiß auch, es gibt einfach Menschen, das sind Riesenarschlöcher arschlöcher mhm. Und ähm, die haben so viel so viel Leid anderen Menschen zugefügt. Also ich kenne zum Beispiel eine Person ähm, von, ich sag mal, vor 20 Jahren. Da war ich fünf. Mhm. Ja. Nee, aber das ist so. kann daran noch erinnern. Ja, Krass. leider ja, das ist das Schlimme dran. Und das zeigt ja, wie wie schrecklich das war. Nee, aber jetzt ernsthaft, ich kenne halt jemanden zum Beispiel, wenn man da so die Leute zusammenzieht, die sie, also diese Person, unglücklich gemacht hat, das ist mehr als eine Handvoll. Und das nur aus egoistischem Handeln und aus Rücksichtslosigkeit. Und das mhm. ist halt was, ähm, das ist halt eine Grundeinstellung, das ist nicht okay. Weißt du, wenn du jemanden hast, der mal schlechte Laune hat, der mal gestresst ist, der sich gerade nicht anders äh, verhalten kann. Dann ist das okay. da muss man dafür auch Verständnis aufbringen, so gut wie man es kann. Sonst zieht man sich halt selber zurück und sagt dann später: Okay, geht's wieder, ist wieder okay. Aber ähm, wenn jemand halt nur so handelt, weiß, das ist so, das muss nicht sein. Und ich habe zum Beispiel alle Leute aus meinem Leben entfernt, die mir nicht gut tun. Und das, das wird auch so bleiben. Das dauert bei mir sehr lange, bis dass ich ähm, Leuten sage: Okay, bitte keinen Kontakt mehr. Aber sagst
0: du den Leuten das dann auch so? Ja. Also ich bin da ja nicht so direkt. Ich habe ja immer Angst, Leute zu verletzen, selbst Leute, die mir eigentlich auf den Sack gehen. Aber ich möchte niemandem, äh, niemanden so vom Kopf treten oder vom Kopf
1: hauen. Lass uns das differenzieren. Wenn jemand einfach nur nervig ist, ohne das Böse zu meinen dann äh, bin ich da auch anders und äh, reagiere auch anders. Aber wenn jemand wirklich, pff, wie, wie, wie beschreibe ich das? Da hatte ich zuletzt noch, dass jemand nur genommen hat. Also ich sag mal, das war ähm, letztes Jahr im, im Dezember. Jemand hat nur verlangt, 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 nur genommen. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch mit, mit anderen Leuten unterwegs. Und wenn dann jemand schon Gratis-Tickets bekommt und beschwert sich aber dann, dass es nicht noch mehr Sachen umsonst gibt, da habe ich dafür kein Verständnis. Und mhm. das denke ich mir, okay, vielleicht ist gerade nicht so ein guter Tag, aber wenn sowas nur passiert und ähm, jemand sich dann wirklich nur sehr egoistisch verhält, dann sage ich auch, hör mal, bitte melde dich nicht mehr bei mir und dann fliegen die Leute auch raus aus meiner Liste. Mhm. Das dauert wirklich sehr lange bei mir, aber
0: mhm.
1: irgendwann ist halt der Punkt da, wo ich halt erkenne, ähm, die Person, die die bringt mir nichts. Mhm. Und mit bringen meine ich jetzt keinen Vorteil, sondern einfach und wenn es nur ein gutes Gefühl ist. Weißt du, mein... Ähm, meine Intention ist immer, wenn ich jemanden treffe, der soll sich danach besser fühlen als vorher. Mm. Ich möchte Leuten gerne ein gutes Gefühl mitgeben.
0: Das mm.
1: werde ich nicht immer schaffen, das weiß ich auch, ist auch für mich schwer zu akzeptieren. Aber es ist machbar, wenn man sich bemüht. Und ähm, wenn ich dann aber jemanden habe, der das nur nimmt, aber mir dafür ein schlechtes Gefühl gibt und das mm. absichtlich macht, also wirklich ohne Rücksicht, mm. dann ist das nicht okay. Mm. Und wenn ich jemanden, sag ich mal, den ganzen Abend, ähm, betüttel und aushalte, sage ich jetzt einfach mal so, mich um Sachen kümmer und alles und dann passt dieser Person irgendwas nicht, eine Sache nicht und die geht einfach ohne weder Danke noch Tschüss zu sagen, mhm. dann ist das nicht cool. Und das mache ich vielleicht einmal mit und versuche danach mit der Person drüber zu reden. Wenn das mhm. aber nochmal passiert, dann ist für mich einfach der Punkt da, wo ich sage, äh, eben aller Liebe, leb du bitte dein Leben, werd so glücklich, wie du leben willst, ich lebe mein Leben und meine Standards sind einfach anders. Mhm. Und ich bin halt jemand, der hat halt weiß ich nicht, für viele Leute ist es ein hoher Standard, für mich ist es ein normaler Standard. Also mhm. für mich ist wichtig, dass man Zusagen einhält. Ich habe schon einer Schülerband ähm, einen Backline-Job zugesichert, wo ich Gitarrentechniker für eine Schülerband umsonst gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und danach habe ich von einer anderen Band eine Anfrage bekommen, da hätte ich in einer Stunde 350 Euro verdienen können.
0: Mhm.
1: Ich war bei der Schülerband. Ich habe denen mein Wort gegeben und mein Wort gilt. Ja. Und das ist halt das Ding, das ist ähm, finanziell gesehen total dumm, aber wenn ich irgendwann mal sterbe, dann sollen die Leute wenigstens sagen können, man konnte sich aber auf ihn verlassen. Ja. Und das ist halt das Ding. Und das machen halt nicht mehr so viele. Und ich finde das schade. Und wenn ich halt jemandem mein Wort gebe und es kommt irgendwas anderes dazwischen, dann ist das für mich die normalste Sache, dass wenn da wirklich was dazwischen kommt, dass ich dann zu der Person oder zu der Gruppe gehe, dem ich mein Wort gegeben habe und frage die, ob die mich von meinem Wort entbinden kann. ob ich sage, Dann, dann gehe ich halt hin und sage, hör mal, ich habe ein Angebot bekommen, da kann ich richtig gutes Geld verdienen mhm. und ähm, ich brauche das im Moment. Ist das für dich okay, wenn ich euch jetzt nicht helfe? Ich besorge dir aber einen Ersatz. Mhm. Weißt du, dann ist das... Dann ja, hab ich das, so gut ist, das ist auch
0: eine gute gute Art, das zu machen. Ne? Aber das haben viele Leute echt nicht. Nicht, nicht so ja. drauf. Ne? Also ich versuche auch, die Leute nicht zu enttäuschen. Und wenn, also es mhm. geht mir ähnlich, wenn ich den Leuten sage, ich mache das, dann mache ich das auch in der Regel. Ja. Es sei denn, wie gesagt, es kommt wirklich irgendwas Blödes dazwischen und so, und dann ähm, ist es mir unendlich unangenehm, genau. wenn ich das, was ich eigentlich zugesagt habe oder so, nicht machen kann. Ja. Weißt du, und, ähm also sag
1: mal, wenn was dazwischen kommt, wie du willst irgendwo hinfahren, dein Auto geht aber kaputt. Ja gut, das ist da, das ist ja wirklich dann höhere Mächte. Genau. Dein Kind ist krank. Dann weißt du, dann hat auch jeder Verständnis für, dass du dann einfach nicht kommen kannst. Genau. Aber wenn du sagst, ich habe eine andere Einladung, mhm. dann finde ich Gehört zum guten Ton zu sagen, bitte, du hast die Entscheidung, ich habe dir mein Wort
0: gegeben, ich hab, du hast meine Zusage mhm. und du kannst mich von der Zusage entbinden oder nicht. Und das hat ja auch wieder was damit zu tun, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Genau. Ich sehe das nämlich dann auch aus der Position der anderen, die dann auf mich warten oder sich dafür Zeit geschaufelt haben oder sich vielleicht auch darauf freuen äh, und so weiter. Ne? Ja. Weil die in ihr Leben geht ja auch weiter und die haben mich ja dann in der äh, Situation in ihr Leben eingeplant. Ne? Und ähm, wenn ich dann sage, doch nö. Oh nö. Ne?
1: Und das ist es Keine und, Ahnung.
0: ne Ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel einen, das, das kotzt mich so an, ähm, der wollte, ist jetzt ein bisschen was, obwohl so ganz anders ist es auch nicht. Ich habe einen Auftrag bekommen von jemandem, der möchte YouTube-Videos geschnitten haben. Okay. ist ein ziemlich großer YouTuber, ein bekannter YouTuber, und ich dachte, oh,
1: krass. Du darfst aber nicht verraten, ne?
0: Nee, ich verrate nicht. Okay. Ähm, gleich, wenn das Mikro aus ist. <lacht> okay, sehr gut. Oh, da habt ihr leider Pech gehabt. Schade. Da <lacht> ähm, hat jemand gesucht, der Videos äh, schneidet, und dachte dann habe ich mich beworben quasi über mach du das, haben wir schon mal von erzählt, mhm. und dann hat er mir auch geschrieben, worum es geht und so. Ja, und das ist dann drei Tage her. Und ich hatte ihm natürlich sofort geantwortet. Ich versuche ja. immer sofort den Leuten zu antworten, wenn ich eine Mail lese, auch wenn ich unterwegs bin, damit die nicht ewig auf mich warten müssen. Genau. Ich weiß selber, wieder reinversetzen, ich weiß selber, ich hasse es, wenn ich ewig auf eine Antwort warten
1: muss, ja. Ja.
0: wovon ich mir irgendwas erhoffe, dass irgendwas sich bewegt. Naja, und dann habe ich ihm natürlich sofort geantwortet ähm, auf sein Handy. Er hatte mir seine Handynummer gegeben, ja, ihr habt dann gesehen, dass die Nachricht gelesen wurde und das ist jetzt, glaube ich, schon drei Tage her. Und obwohl das ein großer YouTuber ist, ähm, mit dem ich vielleicht auch äh, was mehr Geld verdienen könnte, ich hatte mir natürlich schon ausgemalt, ja, hey, vielleicht kann ja mein Kanal dann mal irgendwann pushen, ein bisschen mhm. zusammenarbeiten. Genau. Würden viele Vorteile für mich entstehen. Aber ich weiß, dass ich dem heute Abend noch eine Sprachnachricht schicke. Ich habe kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit. Machst du das? Ja. Das habe ich auch okay. schon. Mein Sohn hat sich schon gefreut, gesagt, was? Den kennst du? Mit dem schreibst du? Hab ich gesagt, ja, ich war schon ein bisschen so stolz. ne? Ja. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich werde ihm absagen, weil wenn von Anfang an es schon so die Kommunikation nicht gut läuft und ja. schon so warten gelassen wird, ne? so nach dem Motto, warte mal darauf, bis ich mich dazu herablasse, mhm. dir zu antworten habe ich schon keinen Bock drauf. Auch ja. wenn ich damit Geld verdienen könnte und vielleicht genau. eine Chance bestünde, mich irgendwie YouTube-mäßig weiterzubringen. Ich möchte mit so Leuten grundsätzlich nicht zusammenarbeiten. Und genau das werde ich ihm auch so sagen. Jetzt nicht total fies und verletzend, aber ich sage, so wie es ist. Das ist ja okay, weil es leider gibt es in dem Gebiet auch bei YouTubern und bei Leuten, die auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, du kennst du ja selber, Musikerbereich und so, Ja. die sitzen ganz schnell auf einem hohen Ross. Ja, das geht sehr schnell, leider. Und das sowas kotzt mich ohne Ende an. Und ich versuche zum Beispiel bei meinem YouTube-Kanal, ich habe nicht viele Abonnenten, knapp 9.000, aber es gibt einige Leute, die die himmeln mich schon regelrecht an. Ich auch. Ich weiß und äh, ich so versuche trotzdem jedem zu antworten und die sind dann immer total überrascht, wenn ich denen zurückschreibe. Du hast mir zurückgeschrieben. Wow, sage ich ja. Wieso denn nicht? Kenn ich. Wieso denn nicht? Ne? Kenn ich ich. Meine, wenn du jetzt äh, super riesengroßer YouTuber bist mit ganz vielen Kommentaren, es geht einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Aber man muss auch ehrlich sein und gucken, wann wann es geht. Man muss sich Zeit leben für die Leute. Ja. Was Bei mir immer. hat mal ein
1: Mädchen nach dem Konzert geheult, weil wir ein Foto zusammen gemacht haben. Süß. Ja, die war ja. total ergriffen. <lacht> ja, das ist aber, guck mal, ich mache das ja auch so, wenn ich Geburtstag habe, ich ähm, kommentiere ja jeden einzelnen, jede einzelne Gratulation auf Facebook, kommentiere ich ja einzeln. Viele schreiben einfach nur Danke für Glückwünsche, ich hatte einen schönen Tag. Mhm. Und das gilt dann an alle. Aber ich denke mir, wenn sich jemand die Zeit genommen hat, mir zu gratulieren, um mir mhm. da was zu schreiben, nehme ich mir die Zeit, um wirklich der Person zu antworten. Ich versuche dann immer einen persönlichen Satz zu schreiben, dass die Leute halt sehen, das ist jetzt kein Copy und Paste. Weißt du, ja. es gibt so Leute, da fällt mir nicht mehr zu ein als Dankeschön oder Danke dir oder alles gut, danke.
0: Mhm.
1: Ähm, aber... Ich schreibe das auch mit der Hand, also ich kopiere das auch nirgends rein. Und bei anderen schreibe ich halt so, hey, vielen Dank, ich freue mich, dich im Sommer wiederzusehen, wenn ich halt weiß, ich kenne die von der Tour und wir sehen uns auf dem nächsten Konzert. Mhm. Dass sie halt wirklich sehen, okay, das, der hat sich jetzt wirklich die Mühe gemacht. Und das war beim letzten Mal, habe ich über 300 Nachrichten beantwortet.
0: Mhm.
1: Und das, Ich setze mich dann einfach stundenlang hin und schreibe jedem
0: Einzelnen zurück. Ja. Das finde ich sehr respektabel. Das habe ich auch. da. Ich habe auch vor so rundum-Mails äh, geschrieben hier. Danke mhm. für die Glückwünsche und so ja. weiter. Und dann habe ich das auch bei dir mitbekommen. Das hat mich tatsächlich auch inspiriert. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich müsste man sich auch wirklich die Zeit nehmen. Freut ja. einen auch selber, ne? Man, ja. wenn man sowas Ich, zum Beispiel Santiago Ziesma.
1: Ah, super. Äh,
0: SpongeBob. Synchronsprecher SpongeBob, äh, bekannteste Rolle. Und hat Steve Urkel hat 5000 Freunde, ich glaube das Maximum auf Facebook. Ja. Und antwortet, schickt jedem einen persönlichen Geburtstagsgruß und bedankt sich bei jedem, wenn man ihm äh, irgendwas hinschreibt, auch zum krass, Geburtstag ne? gratuliert. Denke ich immer, wow. Ja. Wow. Ja. Ich habe den, äh, hab den einmal getroffen. Wahnsinn. Hm? Das ist ein wahnsinnig netter Typ,
1: also wirklich ja, so wahnsinnig. Wirkte auch toller hm? Kerl. Und das ist halt das Ding. Ähm, das hat halt auch was mit, mit Respekt zu tun. Weißt du, auch wenn ich Zusagen einhalte, die anderen sollen wissen, ich schätze dich wert. Du bist es mir wert, dass ich dir nicht einfach nur so lapidar ein Wort gebe und das dann breche, sondern mhm. wirklich ich schätze dich so wert, dass ich zu, zu mir, zu dir, zu unserem Wort stehe, zu unserer Vereinbarung. Und das ist halt auch dieses Ding, das sind mir die Leute wert, die mir gratulieren. Viele schreiben auch einfach nur Happy Birthday oder, oder machen Standardtext, aber auch die haben sich halt die Mühe gemacht und mir geschrieben.
0: Mhm.
1: Und das ist halt auch was wert ja so sieht es nämlich aus und das ja. finde ich ist immer wichtig also dass man halt Menschen wertschätzt und ähm, es gibt ja viele die die können nicht viel also die haben einfach nicht die Möglichkeit viel zu machen aber weißt du die siehst halt die machen halt das was sie können und das hat halt meinen vollsten
0: Respekt ne mhm. ja ja so sieht's aus wir hatten Thema gekommen. Wir hatten diese Folge begonnen mit Pornos.
1: Und jetzt, sind wir bei so, Und jetzt sind
0: wir bei so einem schönen Thema. Irgendwie schon, ne? Tja Leute, also hier gibt's wirklich alles bei uns im Podcast. Ne? Ihr könnt uns gerne
1: weiterempfehlen. Wir müssen mal verschiedene Folgen machen. Einmal Lieblingssongs oder Romantikfolge, wäre auch mal eine Idee. Romantikfolge? Ja, mit den schönsten romantischen Ideen. Oh,
0: ich bin total nicht romantisch. Ey, ob das glaubst du dann nicht, also da gehen mir die Ideen nie aus. Nee, boah, also, aber zum Glück, zum Glück ist meine Frau auch überhaupt nicht romantisch und die erwartet auch nichts Romantisches. Im Gegenteil, die lacht dann sogar, wenn man versucht, irgendwas nur in die Richtung zu machen. Okay. Und äh, weil die selber auch nicht so wirklich viel Gespür für Romantik hat und ich auch nicht zum Glück. Wenn ich jetzt wüsste, oh, die erwartet sowas Romantisches von mir, aber hey, das ist ja ein Thema schon für eine andere Folge. Du sagst, es: Romantikfolge können wir gerne machen.
1: Ja, wir oder die schönsten zu Heiratsanträge. Heiratsanträge. Das haben wir letztes Jahr auf Tour im Bus überlegt. Wir hatten mhm. drei Leute, die verheiratet sind oder schon mal verheiratet waren. Ich war auch dabei und dann haben wir halt über die Heiratsanträge gesprochen, wie wer was gemacht hat. Und da war einer dabei, ein Vierter, der muss noch einen Antrag machen irgendwann. Und die Ohren wurden so spitz. Und hat sich das so durchgehört.
0: Mhm. Und
1: wir haben uns halt immer gegenseitig so ein bisschen übertroffen. Also das war wirklich so, wurde einer was erzählt. Und dann hat der andere ich habe noch das gemacht. Und dann der Dritte so, und ich habe auch noch das gemacht. Und wir alle so, wow, geile Idee. Und er wirklich so, schon fast am Mitschreiben. Und es gibt so tolle Ideen. Also wirklich, wo ich denke,
0: da schmilzt einem das Herz. Ja, ich glaube, das wäre auch eine sehr... Ähm eine schöne Folge, wo man einen guten Benefit von hat, wenn man das hier hört, um ein paar ja. gute Ideen zu bekommen, weil ist ja ein schwieriges Thema, wie mache ich einen romantischen Heiratsantrag? Das Übliche, ne?
1: Ja. Und das ähm, ist ja, also auch wenn man selber nicht so auf Romantik steht, aber es ist ja schon was Schönes, wenn wenn man merkt, ja, dass sich jemand Mühe, das schon.
0: Ja, das schon. <lacht> Vielleicht muss man dann auch den Begriff der Romantik ein bisschen klären, was ist Romantik und was ist kitschig und Das abgegriffen. ist gut, ne? dass das du das Wort
1: sagst. Das ist halt das Ding so, für mich gibt es halt einen Unterschied zwischen Kitsch und Romantik. Genau. Und Romantik heißt für mich, dass du was mit, mit Herz und Verstand machst. Dass du dir überlegst, was berührt den anderen jetzt auch im Herzen. Dann bin ich vielleicht doch romantisch.
0: Dann bin ich einfach Siehst nicht du? kitschig. Ja, meine Frau genau. ist auch nicht kitschig. Ich glaube, genau. das ist es eher. Weil wir stehen nämlich beide nicht auf diesen rote Rosen, Herzchen, Teelicht, Kitsch, sondern... Ja. Ähm, auf einer anderen Ebene. Ja, das, das kann es natürlich vielleicht auch einfach sein. Ich
1: finde es ja schon romantisch, wir, wenn deine Frau in der Badewanne ist und du weißt, sie würde gern ein Prosecco im, im Bad trinken und du bringst in dann ein Prosecco rein und vielleicht ein Mon Cherie oder, oder ein Ferrero Rocher oder weißt du irgendwas, wo du weißt, da freut sie sich gerade drüber. Das ist ja schon, was, finde ich, was Romantisches. Oder wenn du durch den Supermarkt gehst und du siehst halt irgendwie ihre Lieblingschips und denkst dir, die nehme ich jetzt mit. Und ich weiß, die muss heute Abend noch zum Nachtdienst fahren. Und wenn die ins Auto einsteigt, dann liegen die auf dem Beifahrersitz mit einem kleinen Zettel. Schönen Nachtdienst. Das, also das, das habe ich kitschig. auch schon mal
0: gemacht. Ich habe dann was in der Nachtdiensttasche versteckt. Sehr gut. Und dann darauf gewartet, dass sie die Tasche auspackt. Ja. Und das hat sie nicht gemacht, die Nacht. Nein. Sie, hast du es nicht gesehen? Was denn? Ich, Guck mal, ich habe dir noch was reingetan. Lebt der Hamster nicht mehr? <lacht> Aber es hat auch ein anderes Mal hat's funktioniert. Mit dem Glasdildo. <lacht> Sie hat die Tasche da hingeworfen.
1: <lacht> damit der Nachtdienst nicht so langweilig wird.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, liebe Leute.
1: So sieht's aus. Sind wir schon am Ende? Es ist schon wieder das Ende dieser Folge. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Das verging wie im Fluge wieder. Das ja, ist, wirklich. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ähm, tja. Wenn ihr jetzt bis jetzt zugehört habt, dann großen Respekt, vielen Dank. Ja, dann schätzen wir euch extrem wert. Vielen, ja. vielen Dank dafür. Ohne Und ihr könnt euch wir natürlich nichts. eure Zuneigung zu uns gerne auch weiter in die Welt raustragen. Ja. ja,
1: wir haben immer noch Aufkleber, die ihr haben könnt, wenn ihr wollt.
0: Aufkleber haben wir. Wir haben Merch. Merch auf der verbotener. Der, verbotene, Der Shop. verbotene Shop. Geht einfach auf verbotenerpodcast.blogspot.com Blöde, sperrige Internetadresse. Die ändern wir bestimmt irgendwann auch mal. Bestimmt. Naja, auf jeden Fall findet ihr dort auch die Links zum Shop zum Beispiel. Aber wir wollen jetzt nicht um, um, um Geld betteln, sondern wir wollen einfach... Wenn ihr Bock habt, euch was Schönes zu holen, dann gerne bei uns. Genau. Und dass ihr ein paar Leute mal von uns erzählt. Das, das wäre toll. Das wäre sehr schön. Das wäre schön. Da werdet ihr sehr empathisch und... Ähm, bekommt sehr viel gutes Karma wieder bei den Pornos wegen Karma. Karma, 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 Chameleon. Chameleon. So, liebe Karma Games. im Gesicht. Ja. Da Karma um die Ecke. Oh nein, schlechte Wortwitze im Anflug. Gentle Karma. So. Einen wunderschönen Start ins Wochenende. Passt auf euch auf. Meinst du, es gibt so Filmschaffende im Buddhismus, die, wie heißt denn dann? Karma-Raman? <lacht> <lacht> oh, war oh der ist schlecht. <lacht> Schon
1: Der bleibt drin. Das sage ich übrigens auch ganz oft. Der bleibt drin.
0: So sieht's aus, mein ja. Lieber. Ja, gut. Ähm, auf Wiedersehen auch wieder hören. Ja. Bis nächste Woche. Bis bald. Macht's gut und ciao. Tschüssing.
1: Hallo, ich bin's, Menzi. Und ich bin ja gerade bei Kaius vorm Haus und stehe an in seinem Briefkasten. Und ich habe da so eine ganz, ganz schöne Überraschung für ihn. Ich habe da so Gerüchte gehört, dass er auf, ich sag mal, eine besondere Art von Geschenken steht. Und deshalb dachte ich mir, mache ich ihm eine Freude. Und wenn er da morgen früh an seinen Briefkasten geht und findet da eine Schale, bis zum Rand gefüllt mit, ich sag mal, Zaubertrank. Dich freuen oder ich mache absichtlich keinen Zettel dran, weil ich bin ja ein Wohltäter, der auch gerne mal im Stillen und im Geheimen bleibt. Das heißt, es muss ja nicht immer äh, Ruhm und Ehre auf mich zurückfallen. Deshalb verratet mich nicht, es ist ein Geschenk von einem Unbekannten an unseren lieben Chaos.